0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac, mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update, es freut mich, dass du wieder dabei bist, wir starten durch mit Neuigkeiten aus Austin, wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen und unterstützt diesen Kanal. Ja, wir haben hier auf jeden Fall schon mal die Kathodenfabrik. Ich hatte länger nicht mehr darüber berichtet und auch kein Bitmaterial von Jeff Roberts gezeigt. Jedoch sehen wir, dass es wirklich sehr, sehr schnell vorangeht. Die Fabrik wird tatsächlich so schmal bleiben, wie sie gerade aufgebaut ist. Und es ist natürlich interessant, ob Tesla hier solch eine Fabrik oder solch ein Gebäude für die Kathodenproduktion auch noch in Grünheide durchsetzen möchte. Trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen, wenn es um die Genehmigung geht. Dann schauen wir noch auf einen ja, Artikel bzw. einen Bericht von fragdenstaat.de. Sollte sich das jetzt bewahrheiten, dann scheint Tesla zu versuchen, die Testautos, die ja noch immer auf dem Gelände stehen, zu be bewerten zu wollen, zu prüfen und dann an Kunden noch zu geben, also die Autos, die okay sind. Der letzte Satz ist aber hier entscheidend. Fahrzeuge mit einer verhältnismäßigen guten Qualität sollen an den Endverbraucher veräußert werden. Die Frage ist also die, verhältnismäßig gute Qualität, würde ich ja sagen, muss eben halt das Auto auch günstiger angeboten werden oder es muss eben halt perfekte Qualität sein. Und da bin ich ein wenig stutzig, ob das wirklich die richtige Entscheidung von Tesla ist. Ich würde es nicht machen, also wenn ich Kunde wäre und ich würde wissen, dass mir solch ein Auto angedreht würde, dann würde ich es wirklich, wirklich ähm, auf jeden einzelnen Millimeter prüfen, denn wir wissen ja, dass diese Testautos eben halt wirklich auch deswegen Testautos sind und die Maschinen noch nicht perfekt eingestellt waren, sollte das aber Tesla alles schon vor, von vornherein beheben und das Auto ist perfekt, kann man es machen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass man solche Autos tatsächlich nicht annehmen sollte. Dann schauen wir noch auf den Niklas, der berichtet von Holz Holzwicketer, denn da hat er tatsächlich noch Model Y Long Range entdeckt. Und das ist tatsächlich ziemlich spannend, denn wir können auf jeden Fall sagen, dass die Model Y Long Range Thematik immer aktueller wird. Einerseits sehen wir immer mehr Autos. Ähm, zweitens heißt ja gestern jemandem die erste Wind zugeteilt worden. Wenn sich das auch bewahrheitet, haben wir aber heute ein anderes Problem. Ganz, ganz viele Model Y Long Range Leute haben jetzt ein Update der Lieferzeit bekommen und die ist extrem nach hinten gegangen. Das heißt, die einzige Vermutung, und ich habe leider noch keine Quelle und keinen Beweis dazu, aber die einzige Vermutung, die ich jetzt hier mit auf den Weg geben kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Tesla schon die Lieferzeiten des Model Y Long Range zum Teil auf die deutsche Fabrik hier in Grünheide umstellt, dadurch es Verschiebungen gibt. Wie gesagt, nochmals Disclaimer, ich habe dafür noch keine Quelle. Aber das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, denn die Model Y-Produktion ist so hoch in Shanghai, ja, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass manche Leute jetzt in den Dezember plötzlich fallen, die eigentlich eine Auslieferung jetzt demnächst haben sollten. Also, macht grundsätzlich keinen Sinn, ist die einzige Erklärung, die ich habe. Aber wir wissen, zurzeit spielt das sowieso alles verrückt in der App. Und ich bin da auch ein wenig ähm, ratlos. Dann schauen wir einmal auf die Verkaufszahlen von Elektroautos. Wir sehen in Norwegen 83% der Neuwagen. Schweden 28%, Schweiz 16%, England ein sehr, sehr starker Markt, wie ich ja immer wieder sage, 16,5%. In Deutschland wiederum 84.000 Autos. Also das ist doch mal eine stattliche Zahl. Mit 13,5% Prozent. sind wir hinter Amerika und hinter China der größte Neuwagenverkäufer im Bereich der Elektromobilität. Das ist doch mal ein erfreulicher ähm, Erfolg, den wir uns zu Buche schreiben können. Natürlich auch mit der Förderung und sollte die ja dann nächstes Jahr niedriger werden, ähm, dann werden wir erstmal abwarten müssen, wie sich der Markt natürlich entwickelt. Aus den Zeiten von den USA können wir aber sagen, dass es auch dort weiter gut lief ohne eine Förderung. Dann schauen wir einmal auf ein Update und zwar dieses Update zu der Temperatur. Wenn das Auto entsprechend bei 40 Grad ist, soll die, das Auto selber ähm, entsprechend zwölf Stunden nach dem Parken dann die Temperatur regulieren. Jetzt stelle ich mir die Frage, wozu brauche ich das, wenn ich mein Auto zum Beispiel draußen hinstelle? Warum möchte ich, dass meine Energie genutzt wird, um zwölf Stunden danach das zu machen? Müssen wir mal abwarten, wie die Umsetzung ist. Mich interessiert ja eher, dass eben halt eine halbe Stunde, bevor ich losfahre, das Auto runtergekühlt wird, ähm, ist natürlich gut, wenn man einkaufen geht. Dann schauen wir hier einmal auf das Thema, ja, die Stimmung bei den Autohändlern in Amerika wandelt sich. Es ist eben halt jetzt die Wirtschaft, es ist nicht mehr Corona das Thema. Es ist auch das Thema Politik und natürlich die Kosten ein Thema. Also einfach weiter beobachten, wie sich der Markt entwickelt. Wir werden aber sicherlich einen Rückgang ähm, bei neuen Käufern erfahren, nicht nur bei Tesla, sondern bei allen anderen auch. Und das kann dann für die, die jetzt warten ähm, und die noch nicht gekauft haben, in der Theorie ähm, niedrigere Preise irgendwann bedeuten, wobei ich das bei Tesla noch nicht erwarte und auch nicht in den nächsten zwei drei Jahren, da die Nachfrage einfach so groß ist. Dann schauen wir einmal auf die Zahlen, die wir erwarten von Troy Tesla im dritten Quartal. Das ist einmal im oberen Kreis und im vierten Quartal im unteren. Wir sehen, dass die Model 3-Produktion ja dann massiv zunimmt zum vierten Quartal, die dann auch nochmal 8.000, 9.000 Autos höher ist, als sie vorher war. Also wichtig, 42.000 dann haben wir, wie gesagt, im dritten Quartal die 25.000. Und das Model Y, hier auch von Troy Tesla eingespeist, der Umschwung auf Grünheide, wird halt dann immer weniger. Die 17.300 Autos, da könnte tatsächlich auch noch ein Teil dafür da sein, dass sie nach Großbritannien gehen. Denn es ist noch nicht klar, wann Giga Berlin auch für ähm, den britischen Markt produzieren wird. Also es wird spannend bleiben, ob jetzt schon ein fließender Übergang dann in diesem Quartal, so wie ich ja am Anfang gesagt hatte, zum Model Y Long Range, dann passiert. In Bezug auf die Angst, dass vielleicht hier auch nochmal ein Lockdown kommt, wäre es zumindest für die Model Y Besteller nicht schlecht, wenn die Model Y Long Range Produktion dann sich tatsächlich auch umstellt auf Grünheide. Ja, dann schauen wir noch auf einen neuen Test, denn der Björn Nüland hat einen neuen Test über 1000 Kilometer gemacht mit dem Model 3 Performance von 2022 und wir sehen, es ist fast knapp ähm, hinter dem Kia Seat. Wir sehen also hier eine doch sehr, sehr gute Leistung. Dann das Model 3 Long Range direkt dahinter und die Zeiten, die hat er ja über einen längeren Zeitraum aufgenommen. Wir sehen dann auch noch das 22 Model Y Performance, welches da oben mitspielt. Also viele, viele ähm, interessante Autos, die sich da oben bewegen auf dieser 1000-Kilometer-Challenge. Dann hier nochmal ein kurzer Blick in die allgemeine Autoindustrie. Wir sehen hier, dass Volkswagen wirklich einen guten Weg nach oben betreibt, wenn es um den Anteil an Elektroautos in ihrem Segment, an ihrem Umsatz geht geht, ähm, sehen aber hier auch eine Welle, die erwartet wird vom BMW nach unten nochmal, also es bleibt spannend, ich äh, freue mich, dass du dabei gewesen bist, wenn du neu hier warst oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da, das würde mich wie gesagt sehr freuen und dann sehen wir uns morgen wieder, mach's gut, bis dann und noch einen schönen Tag dir!